0: Hallo allemaal en welkom bij Logos Talks, de podcast van Logos Instituut. Mijn naam is Irene van der Ham en ik werk bij Logos Instituut. We willen heldere antwoorden geven op grote vragen over bijbel, geloof en wetenschap. Vandaag heb ik hier als gast Gert-Jan van Heugten En we gaan het hebben over Jefta's dochter. Welkom Gert-Jan. Dankjewel. Ja, het, uh, de geschiedenis over Jefta. Um, zal ik eerst even kort voorlezen. Richteren 11 vers 29 tot 32 voor de context. Uh, ik lees uit de Herzienestatenvertaling. Toen kwam de geest van de heren op Jefta en hij trok door Gilead en Manasse. Vervolgens trok hij door Mispe in Gilead en vanuit Mispe in Gilead trok hij op naar de ammonieten. En Jefta deed de heren een gelofte en zei, als u de ammonieten geheel in mijn hand zult geven, dan zal dat wat naar buiten komt en mij vanuit de deur van mijn huis tegemoet komt, als ik in vrede terugkeer van de ammonieten voor de heren zijn en ik zal het als brandoffer offeren. Zo trok Jefta op naar de Ammonieten om tegen hen te strijden. En de heren gaf hen in zijn hand. Gert-Jan, waarom zei Jefta dat hij het eerste wat hem uit zijn huis tegemoet kwam zou offeren? Wat verwachtte hij?
1: Ja, wat verwachtte hij? Nou, je weet natuurlijk niet precies wat hij verwachtte. Maar het was in die tijd gebruikelijk, en er zijn ook archeologische opgravingen die dat bevestigen... dat uh, zo'n huis, dat daar mensen en dieren in samenleefden. En uh, als je dan uh, de plattegrond van zo'n huis bekijkt, van, van bovenaf gezien... Dan, uh, ...dat wordt een vierkamerhuis genoemd. Wat je dan hebt zijn eigenlijk drie rechthoeken naast elkaar... ...en dan één rechthoek overdwars eroverheen. En die, die rechthoek overdwars, dat is dan waar het woonverblijf is. En die twee rechthoeken aan de zijkanten, dat zijn de, de dierenverblijven. En de middelste rechthoek, dat is dan eigenlijk geen, geen kamer... Uh, ...maar dat is een, een open binnenplaats... En die binnenplaats, dat is de enige plek om zo'n huis in en uit te gaan. En, en ja, wat je dan eigenlijk hebt, is een, een heel sterk, goed verdedigbaar huis... Uh, met maar één in- en uitgang. Dus uh, dat is ja, makkelijk uh, om wilde dieren of uh, rovers buiten te houden. Dus je, je waarsch verwachtte waarschijnlijk dat er een, een schaap of een, uh, een geit of, of een koe... hem uit zijn huis tegemoet zou komen.
0: En wat kwam hem tegemoet?
1: Ja, zijn, zijn dochtertje natuurlijk... En ja, uh, ja dat, uh, uh, dat was hij best wel van uh, ondersteboven.
0: Ja, en wat gebeurde er toen? Heeft Jefta zijn dochter echt geofferd?
1: Ja, dat is een interessante. Dat staat niet in de Bijbel genoemd. Kijk, Jefta heeft wel die gelofte van ik uh, geef dat als brandoffer. Maar we weten tegelijkertijd dat uh, God geen mensenoffers wil. En uh, er zijn ook uh, geschiedenissen uit de Bijbel... Denk bijvoorbeeld aan Abraham en Isaac, uh, waar, ja, waar dat God mensenoffers ook echt uh, uh, tegenhoudt en, en ook echt uh, veroordeelt op andere momenten. Dus ja, wat kan daar gebeurd zijn? Um, er staan een paar aanwijzingen in de Bijbel en eentje is dat de dochter van Jefta die vraagt van, nou wacht nog eventjes met dat offer, want ik wil graag met mijn vriendinnen uh, in afzondering uh, rouwen om mijn maagdelijkheid. Dus niet rouwen omdat ze gaat sterven, maar rouwen omdat ze geen kinderen gaat krijgen. En wat mogelijk is, en, en dat is een, een theorie die uh, ja, goed, je moet een beetje tussen de regels doorlezen, is dat die dochter van Jefta niet geofferd is, maar als een soort van uh, dienstmaagd haar leven lang in de, de tabernakel heeft uh, gewerkt. Maar ja, dat kunnen we dus niet met Bijbelteksten hard maken. Maar het lijkt even min, waarschijnlijk dat zij ook echt als brandoffer is geofferd.
0: Gebeurde dat vaker, dat er vrouwen in de tempel een, een tempeldienst hadden?
1: Ja, er zijn wel uh, gevallen bekend. Inderdaad, dat er vrouwen in de tempel dienst deden, of misschien niet officieel dienst, maar nou voor wel in de tempel aanwezig waren. Uh, je hebt bijvoorbeeld Anna, de profetes in het Nieuwe Testament, die dag en nacht in de tempel doorbracht... Uh, er zijn ook wel gevallen van, nou, van mannen die dienst deden in de tempel. Samuel, heel bekend voorbeeld die uh, nou ja, bij Eli in, uh, in opleiding was. Uh, dus het is niet onwaarschijnlijk dat er inderdaad zo'n functie uh, voor Jeftas dochter was weggelegd. Maar uh, ja, nogmaals, we lezen dat niet expliciet in de Bijbel.
0: Oké, okay. en als er iemand in de tempel op deze manier werkte... Uh, werd dat dan ook beschouwd als dat dat een offer van iemand was om zijn leven door te brengen daar?
1: Ja, ik denk dat je dat zou kunnen vergelijken met het uh, Nazireerschap. Dat uh, iemand die uh, de Nazireer gelofte aflegt... Die, die zegt van ik uh, ga geen wijn drinken, ik ga mijn haren niet knippen... en nog een aantal andere dingen... omdat hij zijn leven een, voor een bepaalde tijd uh, helemaal inzet voor God. En waarschijnlijk, tenminste de uitleggers die deze... Deze verklaring aanhangen van dat Jefta's dochter inderdaad in de tempel, of in de tabernakel was het toen nog, als uh, dienstmaagd heeft gewerkt. Die zeggen van: Nou, dat is dan waarschijnlijk zo'n soort van Nazireer gelofte geweest, um, die zij als het ware namens haar vader daar, ja, die, die haar vader haar heeft opgelegd.
0: Interessant. Wat wil je hiervan nog meegeven aan de luisteraars?
1: Ja, dat je altijd heel erg goed moet uitkijken en moet nadenken met uh, wat je uh, belooft en, en wat voor uh, eet je aflegt. Uh, wordt, uh, ja, verderop in het Nieuwe Testament wordt er natuurlijk ook voor gewaarschuwd van uh, ga je niet zomaar een, een ondoordachte eet afleggen. En uh, ja, het is natuurlijk vanuit Jefta bekeken waarschijnlijk heel erg goed bedoeld geweest. En hij verwachtte dus helemaal niet dat zijn dochter hem tegemoet zou komen. Maar eh, nou ja, het eh, geval, de geschiedenis wilde anders. En als gevolg daarvan... Eh, eh, hij had wel die eed gedaan aan God, dus die kon hij ook niet zomaar breken. Dus daar da da moest wel een, een uitweg worden gevonden.
0: Dankjewel, kert voor dit interessante verhaal. Ja, heel graag gedaan. U heeft geluisterd naar Logos Talks, de podcast van Logos Instituut. Ga voor meer informatie naar logos.nl.